0: Seigneur Dieu, merci Seigneur. Tu es notre Père,
1: tu es notre bien aimé Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Que ta présence retentisse dans ce lieu, retentisse dans nos cœurs, et que ta parole soit accompagnée par ton Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui parles au cœur, c'est toi qui connais les besoins de chacun. Alors Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors manifeste-toi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors simplement, je disais que nous sommes dans la maison, la maison de Dieu. La maison de Dieu est une maison de prière, une maison de prière pour toutes les nations. Et il est dit que la maison aussi, c'est un lieu important aussi personnellement, notre maison physique. Et notre maison physique a besoin d'être entretenue. C'est le lieu aussi où nous passons pratiquement le plus de temps. C'est là où nous dormons, c'est là où nous mangeons, c'est là où nous invitons nos frères et sœurs, notre famille, où nous manifestons la présence de Dieu, c'est là où nous prions. Et notre maison euh, personnelle est importante, ta maison chez toi est importante. Et si tu laisses ta maison sans nettoyage, sans entretien, qu'est-ce qui se passe Même en faisant rien, il y a de la poussière qui se place, il y a de la saleté qui s'installe. Donc toute maison physique a besoin d'un entretien personnel. De la même manière, Dieu voit la maison physique comme aussi la maison spirituelle. Il parle pour le chrétien, il dit que le chrétien est vu comme une parabole des illustrations que Jésus utilise. Il nous dit qu'il utilise des choses naturelles pour expliquer des choses spirituelles. Donc il nous dit que le chrétien est une brebis. Vous êtes une brebis du Seigneur. Et il y a le bon berger. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, brille pour le Seigneur. Est-ce que je peux voir vos plus beaux sourires pour la gloire de Jésus Alléluia Toi qui ne souris pas, Dieu te voit. Nous sommes aussi le sel de la terre nous mettons du goût, donc on voit qu'il prend les choses de ce monde pour nous expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel. Il nous dit que nous sommes aussi un arbre, un parallèle entre le chrétien et l'arbre en psaume chapitre 1. Il nous dit encore que nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ, des ambassadeurs de la réconciliation, alléluia, que nous sommes le corps de Christ et il dit aussi que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'habitation du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ici Est-ce que quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui Oh, prends soin de ta maison. Prends soin de l'habitation. L'Esprit de Dieu vit en toi. Car nous avons besoin, comme tu entretiens ta maison physiquement, tu as besoin d'entretenir ta maison spirituelle. Par la prière, par la louange, par l'encouragement, par l'exhortation, par en venant dans la maison. Dans cette maison, nous sommes encouragés, nous sommes soutenus, nous sommes bénis. La vie chrétienne, c'est ensemble. La vie chrétienne, ce n'est pas derrière YouTube. Il faut que je le dise à quelqu'un. Elle est où la caméra Elle est là Là La vie chrétienne, ce n'est pas derrière YouTube. Il faut venir ici. Pouvez, on peut leur dire, il faut venir ici. Vous pouvez leur dire de venir. On a besoin de voir ton visage. Alléluia. Alors je continue. Cette maison, donc, euh, il nous est dit que le constructeur de toutes choses, l'architecte, hein, c'est l'éternel qui bâtit toutes choses. Et on voit qu'il euh, y a un développement, une évolution dans le monde physique. Comme dans le monde physique, tu es un enfant, tu es devenu un adolescent, tu es devenu un adulte, tu es devenu un parent, tu es devenu un grand-père. Tu as, et, et dans le monde spirituel, tu vois qu'il y a la nouvelle naissance, après il y a le baptême d'eau, tu as le baptême du Saint-Esprit, après tu as le service, après tu as l'implication, tu as la responsabilité ministérielle. Mais nous devons tous évoluer spirituellement. Nous devons tous évoluer spirituellement. Dis à ton voisin, je dois évoluer spirituellement. On doit tous parce que personne n'est arrivé. Et cette maison qui est en construction est en évolution. Pourquoi Parce que nous sommes appelés les saints. Nous sommes des saints, Saint-Pierre, saint, saint Saint-Jacques, Saint-Michel, saint je porte ton nom. Mais en même temps, nous ne sommes pas encore dans l'état de sainteté parfaitement. Il n'y a personne ici qui est saint euh, totalement et qui n'a pas de péché. puisque dit « car tous ont péché et sont privés ». De la gloire de Dieu. Donc ça c'est que l'effet de la grâce qui te permet de rentrer dans la présence du Père grâce au sang de Jésus. Sinon personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il est bon d'adorer Dieu. On n'a pas besoin de te dire de lever les mains quand tu es dans la présence de Dieu. Mais quand tu réalises que Jésus a fait pour toi. Tu ne peux pas ne pas adorer Dieu. Quand tu réalises que Jésus a fait pour toi, on ne doit pas venir te dire il faut que tu ailles à l'église, tu dois courir pour aller à l'église. Tu devrais courir. C'est pour ça que David a dit je suis dans la joie quand je vais dans la maison de l'éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie car il est dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un est dans la joie car il est dans la maison de l'éternel? Alors lisons ensemble la parole de Dieu. Luc chapitre 6, verset 45, c'est mon texte de référence. Luc chapitre 6, verset 45, s'il peut s'afficher en PowerPoint, s'il vous plaît aussi. Luc 6, 45, et je t'invite à bien écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante, elle est plus efficace <rire> qu'une épée à double tranchant. Verset 45, il nous est dit « L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49 « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique la parole est semblable à un homme qui a bâti une maison sur terre, sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Amen. Intéressant ce que Jésus est en train de nous partager à travers ce verset. Et de ce, de ce passage, et on voit que le psaume 127, verset 1, me dit, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, la bâtissent en vain. Pour bâtir ta vie, tu as besoin du Seigneur Jésus. Et maintenant, il y a des éléments de matériaux, mais les matériaux de la vie spirituelle sont spirituels. Et ils sont invisibles. Comme Dieu est invisible, le diable est invisible. Comme l'esprit de Dieu est invisible, l'esprit du diable, les démons sont invisibles. Les anges sont invisibles, les démons sont, sont invisibles. Donc le monde spirituel est invisible et il se travaille en toi. Quand je te vois, je vois une apparence physique, mais plus que cette apparence physique, il y a un homme intérieur qui est en toi. Il y a une femme intérieure qui est en toi. C'est ce qu'on appelle le domaine de ton cœur. Et maintenant ce cœur, qui le connaît Dieu seul sait. Dieu te connaît parfaitement mieux que toi-même. Et c'est pour cela, pour travailler maintenant cette maison, tu as besoin de l'action du Saint-Esprit qui nous aide à évoluer comme Dieu le veut, l'architecte du ciel. Alléluia. Éphésiens 2,20 me dit, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ qui est lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire la base, cette pierre qui a été rejetée, méprisée, en Israël, quand il est venu sur terre, il a été rejeté par les sadduciens, par les docteurs de la loi. Mais ils ont dit, cette pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Et la seule manière maintenant pour accéder au ciel, c'est de passer par Jésus. Car elle a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. La seule manière, c'est de construire ta maison sur Jésus. Construis ta maison sur Jésus. Construis ta maison sur le roc. Une maison bâtie sur le roc, c'est le thème de mon message d'aujourd'hui. Le roc, c'est Jésus. Alléluia. Alors, regarde, c'est intéressant. La parole de Dieu est forte, elle est puissante. Verset 45. Le cœur, il nous est dit, si tu veux voir le cœur de quelqu'un, écoute-le parler. Il a dit, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, elles sortent de quoi Elles viennent du cœur. Les bonnes paroles, elles viennent du cœur. Car c'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle. Si ton cœur est bon, ton cœur est rempli d'amour, c'est l'amour qui va sortir dans ta bouche. Si ton cœur est rempli de haine, rempli d'amertume, c'est l'amertume, la critique, le murmure. C'est ça qui va sortir de sa bouche. Tu veux voir quelqu'un de spirituel, écoute-le parler. Quel est l'état de ton cœur Quel est l'état de mon cœur Quel est notre état Comment Dieu nous voit que le Seigneur nous aide chacun d'entre nous. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, car nous sommes tous vendus au péché par la descendance adamique. Mais nous sommes maintenant reliés à la descendance du de de Christ qui vient habiter en nous. Et nous avons cette double nature qui est en nous, qui combat l'un contre l'autre, la, les natures charnelles et la nature spirituelle. C'est pour ça, tant que nous ne sommes pas au ciel, il y a ce combat qui est entre nous. C'est pour ça, l'apôtre Paul a dit en Romains chapitre 7, « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je ne veux pas faire, je ne le fais pas. Mais qui me délivrera cette misérable nature que je suis Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. » Alléluia Alors avançons. Le chemin de la fondation de ta maison. Trois verbes d'action que Jésus me donne pour avancer, pour bâtir ma maison. Il me dit déjà, « Venir à Christ ». Venir à Christ, c'est l'accepter comme Seigneur, comme Sauveur, et se convertir, et avoir son nom inscrit dans le livre de vie, devenir une nouvelle créature, une si merveilleuse créature, disait David, et il faut que je sois un enfant de Dieu. Alléluia Cet enfant spirituel, et que Dieu est en train de faire de moi cette habitation, et de arracher et casser tout ce qui est mauvais, parce que quand... Une maison qui est abandonnée, qui est délaissée, tout d'un coup il y a des mauvaises herbes qui poussent, il y a des choses qui rentrent dans la maison, il y a des toiles d'araignée qui se mettent en place, Et on a be- Dieu a besoin de faire un nettoyage spirituel dans nos vies. Une restauration spirituelle dans nos vies, une rénovation spirituelle. Alors, je viens à Christ, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais il me dit, deuxième étape, trois verbes, entendre la parole de Dieu. Je suis venu à l'église, j'entends la parole de Dieu à travers la prédication, j'entends la parole de Dieu à travers les enseignements, j'entends la parole de Dieu quand je lis la Bible et je médite la Bible, je suis au bénéfice des enseignements qui me sont donnés. Alléluia mais le troisième point que maintenant il nous dit, et c'est là souvent que le bas blesse, et c'est là la difficulté dans le monde chrétien, c'est qu'il dit, alors que tu as reçu Jésus, alors que maintenant tu entends sa parole, maintenant, troisième point, c'est qu'il faut mettre en pratique sa parole. Et mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas simple. C'est pas simple, mon frère, ma sœur. On est l'Église, le nôtre, notre Église, c'est l'Église, l'église en action. Il faut que la parole de Dieu soit en action dans nos vies aussi. Il ne faut pas que nous soyons des théologiens de la tête, mais des théologiens du cœur. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes dans l'église depuis longtemps, nous connaissons les versets bibliques, nous connaissons la parole de Dieu. Mais ce qui est le plus dur, c'est comment mettre en pratique cette parole dans ma vie. Est-ce que je pardonne tous ceux qui m'ont offensé Il y a ici quelqu'un qui n'a jamais été offensé. Hein. Il n'a pas besoin de pardonner. Tu n'es pas offensé. Si tu n'es pas été offensé, tu vas être offensé, mon frère, ma soeur on va tous être offensés, donc euh, la vie chrétienne, c'est le pardon, Continuel, continuellement, tu dois pardonner. Surtout, plus tu es spirituel, plus tu dois pardonner. Pourquoi Parce que l'homme spirituel est persécuté par le charnel. Plus tu es spirituel, plus le charnel va, se, va te persécuter. Souvenez-nous de Abel et de Cain. Ils étaient frères, qu'est-ce qu'il a dit Il l'a jalousé. Pourquoi Parce qu'il a donné une meilleure offrande à Dieu. Vous imaginez un petit peu la folie Il l'a tué. Il a tué le spirituel, le charnel a tué le spirituel. Mais nous voyons, est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même Est-ce que c'est facile d'aimer son prochain Mon frère, ma sœur, on se parle sérieusement ou pas Est-ce que c'est facile d'aimer la personne qui te haït au travail, qui te fait des pots de banane, qui te fait des sales coups Et te dit c'est ton prochain aussi, c'est pas simplement ta femme, tes enfants, ton prochain, c'est tout le monde. Même d'aimer, d'aimer tous les frères et sœurs dans l'église, on est tous différents, on a tous nos caractères, c'est pas facile mais c'est la grâce de Dieu qu'on se réunit ensemble et qu'on est unis malgré nos différences ensemble. Est-ce que je suis soumis aux autorités qui sont établies dans l'église, au travail Est-ce que je respecte tout ce que Dieu me demande de faire, d'honorer mon père, ma mère, de donner mes dîmes, de donner mes offrandes, de venir à l'église, de marcher dans la sainteté et Tout ce monde de la parole de Dieu est un manuel de vie. Je voulais que je vous raconte quelque chose. C'était un jeune qui me disait, à une jeunesse, il venait... Et quand il est venu, je le vois arriver au niveau du métro. Et qu'est-ce que je le vois faire hein Il saute par-dessus le, le composteur. J'ai dit, tu viens à l'église en fraudant. Non, paye ton ticket, viens après. Alléluia. Et on voit que c'est compliqué. Il y avait une équipe de football à un moment, et on jouait dans cette équipe-là. Moi, j'aime bien le foot. Hein, ce qui ça. Et là, tout d'un coup, hein, mais quand on est sur le terrain, on joue avec des inconvertis, des convertis, mais tout d'un coup, quand tu es sur le terrain de foot. Tu vois le vrai caractère des gens. Tu le vois, le frère là qui adore le Seigneur, avec sa grosse bip top-somme, hein? mais quand il est sur terrain, tac, par derrière, hein? coup de coude, hein? insulte, agressivité, animosité. Et tellement les caractères, c'était compliqué qu'on a dû arrêter l'école, l'équipe de foot. Parce qu'elle ne rendait pas un bon témoignage. Ça pouvait se finir en, en bataille. J'ai dit, les frères de l'église qui prennent la Seine-Seine, oui, ça montre bien qu'on a besoin d'être changé et d'être transformé. J'ai besoin d'être changé et d'être transformé. Tu as besoin d'être changé et d'être transformé. C'est juste la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné ce manuel qui est précieux, qui est entre tes mains que tu as, c'est la sainte parole de Dieu. Est-ce que je peux voir ta Bible Est-ce que tu peux me montrer ta Bible Ta Bible informatique, ta Bible papier, la lettre est, est l'esprit, la parole est esprit et vie. Et voici ce qu'a dit David, David 119, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'était l'homme loin de l'éternel, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il avait cette parole, il a dit, il faut que j'ai un prophète de l'éternel. Mais il a dit, il faut que je garde cette parole pour ne pas aller dans mes mauvais penchants. Et nous avons tous les uns les autres des mauvais penchants, des mauvaises pensées, des mauvaises actions avec lesquelles nous devons combattre. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est toi. Le plus grand ennemi de l'homme, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est ta chair qui est en toi. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Ce n'est pas le diable, hein. c'est moi-même. C'est moi qui peux m'empêcher d'aller au ciel. Par mes comportements et mes agissements. Et regarde, problème de ceux qui mettent l'emphase sur les actions plutôt que sur le cœur. Le verset 43 nous dit « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des fixes sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ça veut dire la nature qui t'alimente, la source d'où tu viens, va faire qui tu es. Si ton père c'est l'éternel, tu manifesteras l'éternel dans ta vie. C'est le fruit de l'esprit qui va manifester à travers toi, à travers ta bouche, à travers tes paroles, à travers tes actions. Mais c'est pour cela que les épines, les ronces viennent, représenter ce qui est mauvais, ce qui est mal, ce qu'on appellerait les œuvres de la chair. Et alors que tu, je, je, je te vois physiquement, je sais que la personne importante en toi, c'est l'homme intérieur, c'est l'homme spirituel qui est en toi qui va être manifesté. À la fin de toute chose. À la fin de toute chose, quand tu iras au ciel, c'est le corps glorifié, c'est des nouveaux corps qui vont apparaître, qui vont resplendir la gloire de Dieu. Mais alors, en écoutant la parole, pour éliminer les ronces, pour éliminer les épines, il faut que je retire l'amertume, il faut que je refuse la, la, la vengeance, il faut que je refuse la haine, il faut que je refuse. Quand on m'a fait un sale coup, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un On t'a fait un sale coup, hein? et tu as envie de réagir là, hein? mais pas avec l'Esprit de Dieu. hein. Alléluia On se parle vrai ou pas Et tu as besoin de dire « Seigneur, what will Jesus do Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ?» Il dit « Bénis tes ennemis, aïe, aïe, aïe !»« Bénissez ceux qui vous maudissent, aïe, aïe, aïe !» C'est les paroles les plus difficiles de la parole de Dieu. C'est compliqué. Mais Dieu nous aide. Alléluia Pour éliminer les œuvres de la chair, en Galates chapitre 5, verset 19 à 21, elles sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution... L'idolâtrie, la magie, mais là on va sur des actions qui sont du comportement. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. L'envie, l'ivrognerie. Mais on voit que, et, et, et le texte me dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors on se dit, c'est que Dieu qui va juger, savoir comment ça va se passer. Mais fuit les disputes, fuis les querelles. Ne rentrons pas dans des disputes inutiles, nous dit la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Parce que, on en, je me souviens des fois, euh, avant d'être pasteur, j'étais là dans l'assemblée, tu entendais le prédicateur parler des choses et te dire des directives de l'éternel. Et quand tu sors de l'assemblée, tu vas sur le parvis de l'église, entends tout le contraire. C'est déjà arrivé à quelqu'un ou pas On te dit critique pas, la première chose que j'entends c'est la critique, le murmure. « Les œuvres malsaines de la chair, mais que Dieu purifie nos bouches, que Dieu purifie nos cœurs, que Dieu nous aide dans notre faiblesse, car sans lui nous ne pouvons rien faire. » Alors, les conséquences d'une vie fondée en Jésus, regardons sur le côté positif, il dit « Il sera semblable à un homme qui bâtissant une maison creusée, a creusé, a creusé profondément. Tu es le bâtisseur de ta vie, tu es le bâtisseur de ton couple, tu es le bâtisseur de tes enfants. » Tu es le bâtisseur de ta maison et ça c'est fondamental, tu es le bâtisseur de ton hôtel devant Dieu, de ta vie, de ta relation avec Dieu. Et ça c'est ce qu'il y a de plus privilégié que tu dois choyer au maximum ta vie personnelle avec le Seigneur. Alléluia Creuse profondément, creuse dans la prière, creuse dans le jeûne, creuse dans la parole, creuse dans la méditation. Que ça soit l'objet de tes pensées, l'objet de ton cœur continuellement. Parce que ce que tu te nourris va faire qui tu es spirituellement si tu manges mal, tu auras des problèmes physiques. Si tu manges bien, tu vas être en bonne santé. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Fais attention à ton alimentation spirituelle. Prends soin de ta maison. Alléluia. Parce que les choses de ce monde passent, mais les choses éternelles, ton âme va durer jusque dans la vie éternelle. Prends soin de ton âme, plus que de ta voiture. Alléluia. Et on voit cet arbre, on voyait, il y avait une tempête qui avait lieu... Et alors qu'un arbre était là, une tempête qui avait eu lieu dans le 77 et avait tourbillonné, et moi je n'avais pas entendu pendant la nuit, je me suis levé après le matin et tu voyais des arbres qui avaient été déracinés, qui étaient partis, qui étaient envolés. Vous vous souvenez de ces moments-là Et là on a vu des arbres qui sont restés solides, des arbres qui sont restés. Pourquoi Parce que les racines étaient profondes. Les racines étaient prêtes. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficulté. Non, il a dit, il y a le vent qui va souffler, il y a la tempête qui va venir. Mais si un homme est attaché à bien bâtir sa maison, elle tiendra bon. Alléluia. Donc je veux te dire, bâtis bien ta maison. Pourquoi Parce que les vents vont venir. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de tempête. Il y aura la tempête, mais il sera avec toi dans la tempête. Si Jésus sera là, tu tiendras bon. Et je te vois tenir bon dans le nom de Jésus. Quelles que soient les tempêtes sur ta vie, tu resteras accroché à Jésus. Alléluia Parce que quand on voit les situations difficiles, tu sais que c'est les... quand tu vis les combats, quand tu vis les tempêtes, qu'on va voir qui tu es. Quand tout va bien, c'est facile. On adore. Alléluia, alléluia Quand tu vis les tempêtes, on va voir qu'est-ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu t'accroches à Jésus Est-ce que tu continues à chercher Dieu ?« Ah oh, Seigneur, viens à mon secours, secours-moi dans ma situation. » Où tu diras comme la femme de Job, ah, ah, meurs et maudit Dieu. C'est dans la pression qui est sortie, ces paroles-là. Alléluia. Et alors que ces temps, actuellement, nous sommes dans des temps de paix. Nous avons vu ce, ce, ce temps du Covid. Vous avez vu quand il y a eu le Covid, il y a des gens, on ne les voit plus depuis le Covid. Ils ont disparu. On s'est dit comment, en fermant l'église, des gens ont perdu la foi. Ça nous montre qu'il hmm, y en a qui peuvent être fragiles spirituellement. Prends le temps de bien bâtir ton hôtel devant Dieu. Alléluia. Prends le temps parce que je vais te dire une nouvelle, les vents vont souffler. Il n'y a personne ici qui ne va pas vivre de tempête. Il n'y a personne ici qui ne va pas vivre des problèmes et des difficultés. Mais ce qui va faire que tu vas tenir, c'est ta persévérance et c'est ton, ta fondation en Jésus. Alléluia. Et il dit, celui qui croit et qui persévérera sera sauvé. Tu as besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance. À ton voisin, tu as besoin de persévérance. Il faut que dans dix ans, on te voit encore là. Dis-lui, dans dix ans, il faut te voir là. On ne veut pas voir, à cinquante tu as perdu la foi. Non, dans dix ans, tu es là. Dans vingt ans, tu es là. Dans trente ans, tu es là. Et tu continues à adorer ton Seigneur. Tu continues à louer ton Dieu. Tu continues à servir l'éternel. Tu continues à prier. Que rien ne t'arrête dans ta recherche de Dieu. Que rien ne t'arrête. Aucune tentation que Dieu va permettre, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Tout ce que tu vis, tu peux le surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le surmonter. Alléluia. Alors ce pays, c'est en Libye. On a vu cette tempête qui s'est appelée la tempête euh, Daniel, qui était même un cyclone. Et on voit maintenant des cyclones en mer Méditerranée, qui a touché la Turquie, qui a touché la Bulgarie, qui a touché la Grèce. Et on a vu du jour au lendemain, ces pays-là, ces 10 000 disparus, au bout du compte, il y a eu près de 11 300 morts. Les gens qui étaient là, qui vivaient peut-être d'une certaine manière. Mais un jour, il y a une tempête qui est venue, tout s'est écroulé et il y a eu ces morts. Parmi ces morts, il y avait des chrétiens, il y avait forcément des chrétiens, en tout cas j'espère qu'il y avait un maximum de chrétiens, pas pour les perdre mais parce que le but ultime de la vie terrestre c'est d'aller au ciel, c'est d'être en Jésus et la seule chose qui te garde c'est d'être en Jésus, on le voit. Et on voit, c'est, on voit que ça ne va pas s'arranger, mon frère, ma sœur, ces situations. Elles voient qu'elles sont en train de s'empirer. On a vu ce qui s'est passé là, cette tempête qui a eu à Lignes, en France, dans le sud de la France. Tout d'un coup, des eaux qui ont commencé à monter. Tout ça, c'est le dérèglement climatique qui est en train de causer un chamboulement mondial. Et ça va aller de pire en pire. Alors c'est pour ça qu'il faut te tenir prêt. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt pour partir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Si je dois partir, je suis en Jésus. Si je dois partir, je vais au ciel. Si je vis, c'est la gloire de Dieu. Si je je meurs, je vais au ciel. Alléluia C'est ça qui va nous garder, il n'y a que ça qui nous garde. Alléluia Et je veux te parler d'un jeune justement qui a vécu cela et qui, lui, s'est tourné vers Dieu alors qu'il était dans d'autres choses, qu'il était dans des choses compliquées, un amoureux de foot. Ce jeune homme, c'est Samuel qui avait sa vie vouée au PSG. Je vais les laisser parler quelques minutes.
0: Bonjour à tous. Donc Du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Samuel, j'ai 27 ans. Et en fait, j'ai eu la grâce d'être, d'être né dans une famille chrétienne. Mais très vite, j'ai toujours été à fond dans le foot et euh, j'ai eu la grâce d'aller au stade très tôt. Et en même temps, ben, ça a permis, enfin, j'ai rencontré beaucoup de, de supporters et je me suis ben, du coup euh, tout de suite carté. Donc, je suis devenu un membre des ultras du PSG. Et ça veut dire que ma vie, à partir de ce moment-là, c'était vraiment le PSG. Mais vraiment, c'est-à-dire que mon calendrier, pour savoir où Samuel était, c'est simple. Tu regardais le calendrier du PSG. Si le PSG était à Rennes, j'étais à Rennes. Même à Barcelone, j'étais à Barcelone. C'était vraiment ça. Vraiment, on était engagé à 11h du matin, j'étais au stade, alors que le match était à 21h. On était engagé, tout le monde, dans mon quartier, dans mon travail, avant de même peut-être connaître mon prénom. Les gens connaissaient déjà Samuel le Parisien. Et un jour, j'ai un ami qui, qui a partagé le message de l'évangile. Et ça m'a touché. Ça m'a touché. Je suis allé à l'église, j'ai fait ma prière du salut, j'ai donné ma vie à Dieu. Et là, j'ai reçu une paix qui surpasse tout entendement. La joie, tous les fruits de l'esprit, j'ai pu les vivre. Et aujourd'hui, ben, je suis dans le service et je vois, je vois vraiment ce que ça apporte d'avoir sa vie fondée sur Dieu. Je, je m'occupe des jeunes, je suis dans l'intégration. Et ce que je vois, c'est que tous ceux, mais vraiment tous ceux qui ont leur vie fondée sur Dieu, ont toujours réussi. On n'a pas eu de défaite. On a accueilli beaucoup de jeunes. Hein. On n'a pas eu de défaite. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On n'a pas eu de défaite et je voulais vous laisser avec ce verset. Psalm 37, versets 4 à 6. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » C'est vraiment pour encourager quelqu'un ce matin. Donne ta vie à Jésus, mais vraiment à 100%. Fais tout pour lui et ta vie sera entièrement bénie et sera de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Ça est béni. Est-ce qu'on peut applaudir Samuel qui est président
1: de culte aujourd'hui? Car Dieu l'a pris, l'a transformé, l'a libéré, la violence, cet amour et a mis l'amour de Dieu au-dessus de tout. Et nous sommes maintenant au bénéfice de son service. Amen. Je continue simplement sur cette dernière partie, les conséquences d'une vie non fondée sur la parole de Dieu. Puisque le texte nous a parlé des gens sont fondés, trois verbes d'action, et maintenant voici celui qui se passe quand il n'est pas fondé, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur terre sans fondement. Donc ce qui va se passer, c'est quand les vents vont arriver, elle va être écroulée, elle va tomber, les fondements, et sa ruine, nous dit la parole, a été grande. Et c'est pour ça que l'un des plus importants principes dans le monde spirituel, moi c'est ce que je crois, c'est l'humilité. Parce que quelqu'un qui est humble va dire « Moi, j'ai besoin de Dieu pour vivre. J'ai besoin de Dieu pour avancer. » Des gens du monde vont dire « Oui, Dieu, c'est la béquille. C'est pour les gens faibles, c'est la béquille. »« Ah, mon frère, dans ce monde, j'ai besoin de la béquille de Dieu. » Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dieu est grand, Dieu est puissant et Dieu est merveilleux. Mais tout homme sur Terre a besoin de ce soutien qui est là face au combat, aux situations que nous vivons et que tu vas vivre. Et on voit que il y a une différence entre le don et le fruit. Et j'aimerais qu'on puisse lire avec nous, en, ensemble, un des textes les plus, les plus dangereux de la parole de Dieu. Est-ce que tu veux le lire Un des textes les plus dangereux, qui est prophétique, qu'un jour tu vas voir. Alors lisons ensemble Matthieu, chapitre 7, verset 21. Certains vous le connaissez, mais je t'invite plus à le lire, à le méditer. À comprendre. Parce que Jésus est en train de dire ça va se réaliser. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Voici ce qui nous est dit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'a-nous pas prophétisé par ton nom na vous pas chassé des démons par ton nom na pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, donc qui commettent le péché, qui commettent les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc on voit bien qu'au bout du compte, ces gens étaient dans l'église, ces gens entendaient les choses de la parole de Dieu et ces gens servaient avec des manifestations spirituelles, des démons chassés, prophéties, des, des, des miracles, mais ce n'est pas les miracles qui sauvent, ce n'est pas la prophétie qui sauve, ce n'est pas la prédication qui sauve, ce n'est pas le fait que je prêche qui me sauve. Ce qui me sauve, c'est mon cœur à Jésus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention entre les dons et les fruits. Quand tu regardes 1 Corinthiens 12, il te parle des manifestations des dons spirituels, enseignement sur les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, administration des dons spirituels. Comment utiliser les dons spirituels Mais entre 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, il y a 1 Corinthiens 13 qui est l'amour. Pour faire l'équilibre. Et d'ici, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, juste comme une cymbale qui retentit. Parce que quand tu es à l'amour, quand tu as le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est le ciel. Mais tu vas voir les miracles et les prodiges et aller en enfer. Voilà ce que le texte est en train de nous dire. Faites très attention. Que nous fassions très attention. C'est pour ça que la Protopole a dit je, je traite durement mon corps parce qu'après avoir prêché, pour pas que moi, je me perds avoir prêché aux autres. À travers ma prédication, des gens ont reçu le salut, ont reçu Jésus. Mais si moi je persévère pas par mon cœur au Seigneur, je peux me perdre, comme tout homme sur terre. Et c'est pour cela que que nous fassions pas partie de ces gens dans le ciel, c'est-à-dire, je ne vous connais point. Je vois des gens remplis de l'esprit de Dieu, je vois des gens qui aiment le Seigneur, je vois des gens qui ont un cœur pour Dieu. Tu auras un cœur pour Dieu et tu persévéreras dans le Seigneur. Alléluia. et tu mettras le fruit plutôt que le don, le fruit est plus important que le don, le fruit t'emmène au ciel, le don te donne la manifestation de la puissance de Dieu, mais c'est le fruit qui te sauve, et c'est ton cœur. C'est pour ça, garde ton cœur plus toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que l'église d'Argenteuil soit une église de racheté. que l'on se retrouve tous au ciel pour adorer le Seigneur, Que tu ne fasses pas partie des surprises dans le ciel, mais que tu sois des bénédictions. Alléluia. Que tout notre nom soit inscrit dans le livre de vie et qu'on se retrouve là-haut pour l'éternité. C'est notre souhait, c'est notre travail de pasteur et de serviteur de Dieu sur terre. Alors, je me soumets à la parole de Dieu. Parce qu'il est possible de dire, Dieu mon sauveur, mais Dieu mon Seigneur. Et mon Seigneur, ça veut dire être soumis à l'autorité de Dieu, être soumis à sa parole. Et plus tu mets la parole de Dieu en action dans ta vie, plus ça me montre que tu es proche de Dieu. Je ne suis pas impressionné par ta prophétie, par ton intercession, même si c'est des bonnes choses. J'aime prier, j'aime prêcher, j'aime enseigner, j'aime ça. Alléluia Mais je dis le plus important, je suis impressionné par un cœur d'adorateur par le Seigneur. Un cœur rempli de l'amour de Dieu. C'est ça qui est la chose absolue devant le Seigneur. Car lui-même, Dieu est amour. Comme il est amour, il veut que nous soyons amour. Que toi-même tu sois amour. Je vois l'amour grandir dans ton cœur. Je vois l'amour grandir dans ta famille. Je vois l'amour grandir pour tes collègues. Je vois l'amour grandir pour ton église. Je vois l'amour grandir pour tes pasteurs. Vas-y, Tamette, encouragez-nous. <rire> Alléluia. Et je vais vers la fin. Simplement, souviens-toi, quand Samuel a reçu la prophétie, la parole de Dieu, il a vu euh, David, il a vu Eliab. Et Eliab, euh, Dieu lui a dit non, ce n'est pas lui. Il était haut de taille, il était grand. Il a dit un des versets importants de la parole de Dieu, l'homme considère, ce que l'homme considère, je ne le considère pas. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde à ton cœur ce soir. L'Éternel regarde à ton cœur ce matin. Le Seigneur regarde à nos cœurs. Et même là, je suis en train de parler. Dieu voit dans ton cœur et lit ce qu'il y a. Alléluia. C'est pour cela, au-delà des regards, de tout ce que les gens disent, pensent. pensent qu'est-ce que Dieu pense de moi C'est ça le plus important. Que je n'ai pas une vie double. Je suis à l'église, je loue le Seigneur. Et le lundi, le mardi, je suis en train de faire n'importe quoi. Hein nous, nous ne te voyons pas, tu peux tromper les pasteurs Mais tu ne trompes pas Dieu, Dieu te voit J'ai dit à quelqu'un, Dieu te voit J'ai dit à quelqu'un, Dieu te voit Je te dis, repends-toi simplement Car nous allons tous rentrer devant le jugement de Dieu Et c'est que Jésus, la colère de Dieu Demeure sur tous ceux qui n'ont pas accepté le Fils La seule chose qui me sauve de la colère, c'est le Fils Ah, béni soit Jésus-Christ Ah moi, je bénis Jésus Je bénis Jésus Je bénis Jésus S'ils auraient regardé à mes fautes, on serait déjà mort depuis longtemps tous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, au Dieu qui nous a donné le don gratuit de Jésus-Christ. Ah, c'est mon Jésus. J'espère que c'est le tien aussi. Alléluia. Je finis simplement en te disant, l'horloge spirituelle, comme je t'ai dit, le monde ne va pas bien. Et regarde un petit peu, on a vu euh, Matthieu 24, Regarde Matthieu 24, où quand les disciples sont venus, sont assis à côté de Jésus, et ils ont dit, quest serait la signe de l'avènement de la fin des temps Un ah, texte apocalyptique de Jésus qui nous dit, « Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. gardez vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élevera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura... Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mon frère, ma soeur, on a besoin de s'accrocher en Jésus. Là, on est tous dans le même bateau, mais je peux te dire qu'on ne sait pas ce qui arrive devant nous. Tu as intérêt à être ancré en Jésus. C'est aujourd'hui déjà tu failles accroche-toi à Jésus, parce qu'il y a des temps difficiles qui arrivent sur toute la terre. Et tu as vu tremblement de terre, si tu veux voir le PowerPoint. Maroc, Maroc, regarde au Maroc, tremblement de terre, dans des zones non habituées à cela, de de, de telle ampleur, le plus grand grand tremblement de terre au Maroc qui a fait 3000 morts, des des blessés, et tout a été écroulé comme ça du jour au lendemain, où encore nous nous voyons euh, des situations qui se passent. On voit en fait l'actualité de la Bible se manifester devant nous. Le journaliste de BFM TV était là en train de dire, mais on voit la situation ici, la situation, la guerre là, la guerre là. Est-ce qu'il y a une, une action, une corrélation entre les situations qui se passent Donc je voyais, je voyais le diagnostic du journaliste qui est en train de dire, mais ça va pas, le monde est en train de passer dans une autre phase. Et on voit la guerre, la guerre Ukraine-Russie en Europe. On voit la guerre israélo-palestinienne. On voit des situations de tension, on sent que la tension est en train de monter, vous voyez Et donc, nous avons besoin vraiment d'être prêts. Nous avons besoin d'être prêts. Nous avons vu une situation de terroriste. tu vas voir un match de foot aussi, c'était en Belgique. Je crois que c'était Belgique-Suède, un terroriste qui arrive et il tue deux personnes. Pourquoi Elles allaient juste voir un match de foot. C'est pour cela, la seule chose qui va nous garder, c'est Jésus. La seule chose qui peut t'assurer de continuer, c'est Jésus. Et comme j'ai dit, que tu vives ou que tu meurs, que ça soit pour la gloire de Dieu. Que ça soit pour la gloire de Dieu. Et regarde, le dernier verset que je te dis, Jean 11, 25, 27. Jésus qui était face à Lazare, Lazare est dans le tombeau et lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alléluia Et il dit après à Marthe, « Crois-tu cela Crois-tu cela ?» C'est pour ça que hum, il nous a dit que là, on n'est que des voyageurs sur terre. La chose la plus importante, c'est que tu ailles au ciel. La chose la plus importante, c'est que tu ailles au paradis. Que tu vives pour l'éternité avec Jésus. C'est ça la chose la plus importante. Après, sur terre, on vit des, des persécutions, des tribulations, la maladie, des difficultés. Mais accroche-toi à Jésus, bâtis ta vie sur le roc. Crois en cela que même si tu meurs, tu ne mourras pas parce que tu vas direct au ciel. Tu vas direct au ciel. La mort n'est pas la fin pour tous ceux qui ont cru en Jésus. C'est ça qu'il a dit. Il ne mourra pas. Crois-tu cela Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur Si le pianiste peut s'approcher. Tourne-toi vers le Seigneur simplement. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ce moment, merci pour ton esprit qui est là. Chaque personne est importante pour toi, nous la remettons entre tes mains. Seigneur, bénis tes enfants, bénis nos vies. Que ton esprit se pose maintenant, que ton onction descende éternelle ici et que tu puisses parler au cœur de chacun. Et simplement, on appelle simplement, c'est si tu n'as pas encore ta vie en Jésus, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite simplement à. Levez ta main devant le Père et que tout le monde puisse prier le Seigneur. Si c'est, c'est ta situation, simplement, dis-moi je veux accepter Jésus. Garde ta main levée simplement. Y a-t-il, je vois ta main, je vois ta main, je vois ta main. Y a-t-il encore quelqu'un, je vois ta main, quelqu'un encore. Je te dis, c'est la chose la plus importante que tu puisses faire sur terre. C'est bâtir ta vie sur le roc, bâtir ta vie en Jésus. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre et je vais simplement prier garde ta main levée simplement et nous allons faire la prière ensemble qu'on appelle de repentance. que toute l'église puisse dire avec moi Seigneur Jésus je te remercie par ta par, pour ta parole j'ai entendu ta parole et aujourd'hui je viens à toi je te demande pardon pour mes péchés et mes iniquités je t'accepte comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui la vie éternelle est est en moi. Et je deviens ton enfant par la vertu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, que cette parole retentisse à nouveau au plus profond de notre être par ton Saint-Esprit. Bénis ces âmes maintenant que tu accueilles, par lequel le sang de Jésus a coulé, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Je les bénis, je bénis leur vie, qu'ils aient du courage, qu'ils aient de la persévérance, qu'ils grandissent, Seigneur, dans les Écritures. Seigneur, fortifie-les en cet instant par ta main puissante dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble... Et nous disons, Amen.